0: Her er, på her er Aftenklubben på Nova.
1: Vi kender alle sammen det, at vi har den her onkel eller kusine, der kan huske alle fødselsdage i familien. Men hvordan kan det være, at der er nogen, der har smadret god hukommelse, mens andre har en dårlig hukommelse? Og hvad kan man egentlig selv gøre for at forbedre sin hukommelse? Det skal det handle om her i Aftenklubben. For med mig over telefonen, der har jeg Tråles som er professor, hjerneforsker og overlæge på sjællands Universitetshospital. Og god aften til dig, Tråles. God aften. Udover at du er professor hjerneforsker og overlæser, er du altså også forfatter, og du har for nylig skrevet bogen Kleppehjernen bliver bedre til at huske. Og hvordan kan det være, at der er en den her onkel eller kusine i familien, der bare kan huske alle fødselsdage?
0: Det er sådan, at uh, selvom man umiddelbart tror, at den hjerne er en hjerne, så er det ikke tilfældet. Vores hjerner er forskellige, uh, og nogen har nogle områder, nogle netværk, som er særlig godt udviklet, og det kan være sådan en fotografisk hukommelse for eksempel, uh, eller uh, måske en stemningsbaseret hukommelse. Uh, så vores hjerner, selvom de ser ens ud, er i virkeligheden ret forskellige.
1: Er der forskel på, på kvinder og mænds hukommelse? Man har jo altid fået at vide, at mænds hjerner er lidt større end kvinders, men uh, er der en, en betydelig forskel på, på hukommelsen?
0: Man kan sige, at øh, i og med, at der er så stor forskel på individerne, øh, så giver det ikke så meget mening at snakke om det ene køns og det andet køns øh, hjerner, fordi øh, forskellen på, øh, på personerne individerne er i virkeligheden meget større end, end forskellen på kønnene Men ja, der er nogle områder, hvor kvinder som gennemsnitsbetragtning klarer sig bedre, øh, og nogle områder, hvor mænd som gennemsnitsbetragtning klarer sig bedre.
1: Hvis man nu går rum med den her mistanke om, at man har dårlig ukommelse, hvordan... Øh Hvordan kan man så bedømme, om man egentlig har en god hukommelse eller en dårlig hukommelse?
0: Man må jo sammenligne sig med nogen, som det giver mening at sammenligne sig med. Og det kunne for eksempel være søsken. Og Søskninger vil være nogen, som har noget af det samme genetik, altså noget af det samme med fra fødslen, og som måske har en nogenlunde jævnaldrende. jævnalderne. Ellers kan man jo sammenligne sig med sin omgangskreds og se, hvor godt husker de. Og, og, og det er jo et, et fænomen, vi ser, at når man bliver ældre, så er der sådan nogle af de der ting, vi kalder de deklarative ting, altså sådan noget som Christian den 4. var konge fra 1588-1648. Det er det her slags fakta, øh, som forsvinder, øh, som vi simpelthen har svære ved. Så det er vigtigt, at man sammenligner sig med nogen, der er nogenlunde i jævnaldrende. Jeg
1: har den her veninde, som mener, hun er rigtig dårlig ukommet, fordi hun glemte sin pindkode og altså aldrig kom i tanke om den igen. Og jeg er sikker på, at der er mange, der lytter med, der måske har opbrudt lignende situationer. Men hvordan kan det lade sig gøre, at man kan glemme noget, som man, man benytter nem- nærmest hver dag?
0: Man kan sige, at øh, hvis man er i en stresset situation, så er det helt almindeligt at glemme. Enten kan man være i en langvarig stresset situation på arbejdspladsen, eller fordi man har været udsendt til krigszoner eller sådan noget. Man kan få, få så slem en tilstand, der hedder PTSD, hvor man faktisk har rigtig svært ved at huske. Men så er der alle de almindelige stresssituationer. Det der med at der står en hel masse i køen nede i supermarkedet, og der er en baby, der skriger, og så skal du taste koden på det der dankort, og du kan ikke huske den. Og når først du begynder at at blive stresset, så svarer det lidt til det, man kalder, at klappen går ned i eksamensituationen. Så mister man overblikket, og så kan man ikke huske koden. De fleste vil dog kunne huske koden bagefter, når de er kommet hjem i fred og ro. Men hvis man først siger, at det er fordi, jeg ikke kan huske, og så bliver ved med at stresse over det, så kan man godt forestille sig, at den der pindkode slet ikke kommer tilbage.
1: Og nu nævner du her stress, og ifølge statistik fra Stressforeningen, så lider mellem 250 og 300.000 danskere altså alvorlig stress. Øges risikoen for dårlig ukommelse, når man bliver ramt af stress?
0: Stress er mange ting. Stress er en subjektiv følelse af, at man ikke når det, man gerne vil nå, eller andre forventer, man når. Men stress er også det, at man gør kroppen klar til en spurt, eller at man på en eller anden måde kommer i en situation, hvor man skal yde noget ekstra. Men hvis man kigger på den, der har den den første slags stress, hvor man siger, at... der, der bliver for langt for meget af mig, og jeg kan ikke nå det. Så, det. så er det rigtigt, at i den gruppe, der er mange, der har svært ved at huske. Altså de mister overblikket, de fokuserer på detaljerne, og når de fokuserer på detaljerne, så er det sjældent lige det, de skulle huske på indkøbslisten, der er prioriteret.
1: Udover stressfaktorer kan være med til, at man bliver glemsom. Hvordan går det så ellers til, at man bliver glemsom?
0: Det, at vi husker, det hænger sammen med den måde, nervecellerne hænger sammen på. Vi kan sige, at i hjernen, der har vi 80 milliarder nerveceller. Hver nervecelle har forbindelse i det, vi kalder synapserne til andre nerveceller. Og der har sådan en frisk hjerne et sted mellem 1000 og 10.000 synapser per nervecelle. Når vi bliver ældre, så er der en tendens til, at synapserne forsvinder. Og det gør de dels som noget, man gerne vil have i børnealderen, hvor man siger, at helt små børn, de har masser af synapser, så kan de lære at tale deres modersmål og lære at gå, og når de så, man så har fundet ud af, hvad er der for nogle synapser, der er aktive i det her processer, så bliver resten fjernet. Men der sker også et tab af synapser, som ikke er helt lige så rart og smart øh, senere i livet, øh, som udtryk for, at øh, cellerne ikke fungerer helt så godt, som de skulle. Så når vi bliver ældre, øh, så sker der et tab af synapser, og når der sker et tab af synapser, så øh, er der ting, vi bliver dårligere til det at huske, det at være koordineret, det at øh, passe det, vi kalder activities of daily living, altså huske at tage opvasken og øh, vaske sig og sådan nogle ting. Så, så synapsen, altså forbindelsen mellem nervecellerne i hjernen, er rigtig, rigtig vigtig at holde skarpe.
1: Og der findes jo sygdomme, som man ofte bliver ramt af, for eksempel demens, når man er ældre. Er demens vilkårligt, eller er det afligt, eller er det, fordi man ikke har trænet hukommelsen nok?
0: Man kan sige, at øh, demens er mange ting. Øh, den hyppigste form for demens, det er den, der hedder Alzheimers sygdom Den øh, har over halvdelen af demenspatienterne. Ved Alzheimer-sygdom, der bliver aflejret øh, proteiner i cellerne og uden for cellerne i hjernen. Øh, og de her proteinaflejringer, de gør, at der er celler, der dør. Det kan man ikke undgå ved at træne hjernen. Men det, man kan ved at træne hjerne, det er, at man kan holde sine synapser i form. Altså, der er jo mange synapser, som ikke dør i en Alzheimerhjerne. Og ved at sørge for, at de har de bedst mulige betingelser, så kan man vente længere med at udvikle den demens, der gør, at man ikke kan klare sig selv.
1: Så ved at træne hjernen kan man altså holde sine synapser i form. Der er sikkert mange af vores lyttere, der sidder derude og tænker, at jeg har faktisk utrolig dårlig hukommelse, og så måske undrer sig over, hvordan man kan gøre ens hukommelse bedre. Hvordan træner man sin hukommelse? Er det specielle teknikker, man skal bruge? Eller kan man læse en bog eller lave en sudoku for at forbedre hukommelsen?
0: Ja, men man kan jo gøre meget. Man kan læse en bog, og det er jo meget godt, hvis man vil sådan have en samlet historie. Men i virkeligheden, så er det allervigtigste ved det at træne hukommelse, det er, at man bare kommer og ser at komme i gang. Altså, at man finder nogle udfordringer i sin dagligdag, som kan ændres lidt, så de bliver sværere. Altså, det kan være, at man plejer at tage indkøbslisten med, når man er ude at handle. Det kan man da være med. Eller når man sidder og skal have en nem idé, flyttet, man læser og logger ind på banken, læser fire tal, går over på et stykke papir og laver de fire tal til seks tal, skal man huske de seks tal, indtil man får dem tastet. Det er jo en, en, en udfordring for korttidshukommelsen. Og øh, nogen de siger, at jeg tager bare et af gangen, øh, så udfordrer man sig. Ikke? Men hvis man øh, siger, jeg tror, at min synapser har godt af at blive udfordret lidt, og det har det, øh, så tager man alle seks siffre på én gang.
1: Nu nævner du her korttidshukommelsen, og hvor mange forskellige hukommelser er der, man kan træne?
0: Oh, det er meget svært at adskille de forskellige hukommelser, men man kan dele nogle deler baseret på, hvad der er kort og lang tid. Og kort tid, det er jo minutter, sekunder og minutter. Lang tid, det er timer og døgn og år. Man kan også dele det i, hvilken funktion de har. Altså det, det, som jeg nu kalder korttidshukommelsen, den dækker virkelig over to ting. Den dækker både over den hukommelse, som vi har, fra vi har set noget, til det er kommet i langtidshukommelsen. Og det dækker også over det, vi kalder arbejdshukommelsen, som er en... et bord, man kan lægge fra sig på nærmest. Så man har noget inde i hukommelsen, så hiver man det ud der, og så ligger lige en mellemregning der, og så skal man bruge det alt sammen til noget andet. Og det er jo også en form for hukommelse. Så der er rigtig mange hukommelsesformer, og hovedreglen er simpelthen, prøv at finde en form for hjerneudfordring, som du kan mærke, at du ikke er helt god til, men som du synes er sjov. Og så træn den til, du er blevet bedre. Man skal lidt ud af sin komfortzone, og så gør det egentlig ikke så meget, hvad hukommelsen hedder.
1: I din bog Klæbejernet bliver bedre til at huske, der kommer du med nogle forskellige metoder og teknikker, som man kan bruge. Og kan du prøve at forklare lidt om, hvad hvad går de metoder og teknikker ud på?
0: Altså man kan sige, at når vi tænker tilbage på, hvad vi husker og hvad vi glemmer, så er vi bedst til at huske ting, som er overraskende, ting som er relevante og ting, som er forbundet med følelser. Så hvis vi på en eller anden måde kan gør tingene overraskende relevante eller forbundet med følelser, så er der nogle metoder, der baserer sig på det. Jeg ved, at når mine børn, som er flyttet hjemmefra, kommer hjem og skal have søndagsmiddag, så kan de skrive til mig, at vi vil gerne have... med Og hvis de skriver det, så har jeg garanteret glemt det, fordi det har jeg ikke lige fokuseret på. Det var ikke så relevant for mig. Men hvis de i stedet for skriver, vi skal have sådan en dejlig rosa oksesteg og en bernæssov, som kun du kan lave, far, så kan de være helt sikker på, at jeg husker den, fordi så har de spillet på noget med følelserne. Så det er nogle af de tricks, man kan bruge.
1: Så nu hvor du er hjerneforsker, så har du altså ikke en klæbehjerne. Er det sådan, jeg skal forstå det?
0: Jeg har et for nogen ting, for nogen. Øh, og for, for andre ting, der er jeg bare sådan helt almindelig glemsom.
1: Så hvis man synes, at man har dårlig hukommelse, og godt kunne tænke sig, at den blev bedre, så kan man altså købe bogen Klæbejernet blev Bedre til at Huske, hvor du kan finde masser af metoder og teknikker til at hjælpe en, til en god hukommelse. Trots Vesenberg Kjart, du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig og gøre os lidt klogere på hukommelsen.
0: Selv tak, og fortsæt god aften. Tak lige måde. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.